0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expérience. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Axel Salut Augustin, comment, comment ça va bah je vais te poser la même question. Toi comment ça va
1: Bah écoute, les gens ne nous voient pas, mais vu le sourire qu'on a sur nos visages, <rire> je pense qu'on est vraiment en pleine forme.
0: On est en pleine forme et je crois qu'il fait 35 degrés donc ça, ça joue aussi, ça joue aussi beaucoup. Ouais, effectivement, j'avoue que le 35 degrés, là, par contre, il est, il est pesant. <rire> oui, il est pesant. Alors, heureusement que les gens ne nous voient pas parce que là, on est vraiment en train de, en train de nous liquéfier tous les, deux, <rire> tous les deux. On a vraiment super chaud. Axel, je suis trop content de t'avoir sur euh, l'épisode, trop content, content qu'on se fasse un petit épisode ensemble. Euh, on euh, on s'attrape qu'aujourd'hui alors que ça fait des mois qu'on se, euh, qu se suit sur les réseaux. Euh, Clairement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Axel Bomzin, fondateur de, fondateur de Dili Yes ben écoute, je m'appelle Axel Montbezin,
1: j'ai euh, fêté mes 29 ans il y a tout juste une semaine. Euh, je suis un jeune papa entrepreneur. Euh, j'ai fondé Dili, donc justement, c'est ma nouvelle boîte que j'ai fondée il y a un an. Euh, L'objectif à travers Dili, en fait, c'est d'aller aider justement euh, les équipes commerciales, donc en faisant une montée de compétences, en les coachant, en les formant, et également justement sur toute la partie head of sales, parce qu'aujourd'hui, euh, J'accompagne beaucoup de boîtes, euh, même des infopreneurs très très réputés dans le milieu. Et ils ont une grande difficulté justement à se structurer et à trouver un bon Head of Sales. Mm -hmm. Donc l'objectif aujourd'hui avec Dili, il est de deux parts. Monter, enfin trois parts. Faire monter en compétence, si je peux dire, les commerciaux pour faire en sorte qu'ils closent plus et donc naturellement bah, que ça soit positif pour la boîte. Pour le C1. De deux, euh, exactement. De deux, euh, les accompagner également quand ils ont besoin sur la partie Head of Sales pour voir structurer leur business pour qu'ils soient en capacité justement euh, d'intégrer et de trouver euh, le bon Head of Sales. Et de troisième part, euh, je fais également, mais là mon agenda ne me le permet plus actuellement, parce que je peux faire du Head of Sales externalisé, mais aujourd'hui justement j'ai une mission d'Head of Sales externalisé qui me prend tout mon temps, chez entrepreneur.com avec Alec Henry. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà un petit peu, euh, Dilly, ce que c'est, euh, et qu'est-ce qu'on fait
0: euh, avec tout ça. Trop cool et justement, sur un petit peu les, les grandes maisons ou les maisons, tout simplement, euh, que tu as connues avant, c'est quoi ton parcours Tu as, as un profil commercial Tu as, as, as fait des études dedans eh ben Écoute, moi, euh,
1: commercial, c'est toute ma vie. C'est-à-dire, je baigne là-dedans. Toute ma famille tu vois, est vraiment issue de là-dedans. Mmh. Et moi, j'ai commencé à vendre à l'âge de 8 ans. Donc, okay. euh, à l'âge de 8 ans… Euh, mon père a eu la bonne idée, de, de parce que j'avais une grand-mère fleuriste et que mon père était un, un serial vendeur, si je peux dire. Euh, il a eu bonne idée de me dire, mais pourquoi on ne lui mettrait pas un petit stand devant une boulangerie un 1er mai pour mm -hmm. voir ce que ça donne à vendre du muguet Bon, bah, résultat du cours, je me suis trouvé à faire trois années de suite le truc parce que je faisais 200 à 300 balles dans la matinée. <rire> Donc, euh, assez incroyable. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré dans l'univers commercial. Et depuis ce jour-là, en fait, dans ma tête, dans tous les cas, euh, ma compétence phare était la vente. Ouais. Et je voulais absolument, tu vois, euh, être dans ce, dans ce secteur. Mais tout de suite, déjà, je savais cette, euh, cette notion, si je peux dire, d'être chef d'entreprise.
0: Ok. Donc, mmh.
1: depuis 8 ans. Et après mon parcours, tout simplement, je voulais faire de la vente. Donc, études de vente, mais en mode bac pro vente. Mmh. Tout le monde au début m'a regardé en mode super chelou, genre, mais pourquoi tu vas là-dedans Généralement, les gens qui vont en filière professionnelle, c'est parce qu'ils ils pouvaient pas, ils n'avaient pas les compétences pour aller en, en, en général ou quoi. Mmh. Moi, je savais ce que je voulais faire, donc… Euh, c'était carré dans ma tête, bac pro-vente. J'ai pris énormément de plaisir là-dedans. Je fais énormément de stages, aussi bien en B2C qu'en B2B. Euh, j'ai fait de la foire, j'ai fait, euh, fait de la concession automobile, mm -hmm. j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Donc vraiment gros bagages, ouais. euh, très formateur, mais vraiment top. Et, euh, et puis après, bah, j'ai monté mon premier business à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc là, magasin de vêtements. Euh, sur mon ancienne région qui était la, la ville de Tours. Mmh. Euh, j'ai gardé ça pendant trois ans. Et puis, par la suite, j'ai eu envie de, de faire autre chose. Et euh, je me suis proposé tout simplement maintenant à des… Enfin, je me suis proposé au début à des boîtes parce que moi, mon souhait, c'était vraiment d'aller dans du B2B, travailler avec des entreprises. C'était ça qui me faisait un petit peu triper. Mmh. Et, euh, et donc, après, on, depuis 2017, je me suis spécialisé, si je peux dire, euh, sur du B2B en, accompagnement, en accompagnant des entreprises sur la partie, euh, sur la partie commerciale.
0: Ok, hyper intéressant, euh, ça m'a fait sourire, enfin pas sourire mais j'ai repensé à un poste que j'avais vu passer à un moment où euh, je crois que tu, tu, tu disais que tu avais été muet jusqu'à l'âge de 5 ans. Je, je, crois, Exactement. Ouais, je crois pas me tromper et, euh, et du coup je trouve ça hyper paradoxal qu'en fait souvent il hein, euh, y a toujours ce cliché de pour être commercial faut avoir la chat, faut être extraverti etc alors que bah, c'est un peu paradoxal avec toi justement, comment tu as réussi à avoir ce déblocage et à bah, ouvrir, soit t'ouvrir un peu plus, soit tout simplement à, à, arriver à parler en fait
1: alors en fait déjà ouais effectivement c'est euh, j'étais muet Personne ne sait pourquoi les médecins n'arrivaient pas à, à mettre de signification là-dessus. Mmh. Mais du jour au lendemain, en fait, c'est parti. Et du jour au lendemain, en fait, mon cerveau, c'était comme une énorme éponge. C'est-à-dire que, certes, j'avais un petit peu de retard. J'ai dû aller euh, quelques fois, euh, tu vois, faire des cours euh, avec une, une professionnelle. J'ai oublié son nom, d'ailleurs, comment on appelle ça, des professionnels qui, euh, qui, euh, qui t'aident. Dictologue, qui, euh, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Non. <rire> euh, une, euh, une orthophoniste, voilà. Okay. Euh, une orthophoniste. J'ai fait quelques cours, mais... En fait, c'est ce qu'elle a expliqué. Elle a dit, il a tout assimilé. C'est juste que ça ne venait pas. Mmh. Mais au partir du moment où c'est venu, j'ai rattrapé tout le retard. Et en fait, par contre, la force, je trouve, de la chose, c'est qu'on peut communiquer et apprendre à communiquer sans la voix. Mmh. Et donc, finalement, moi, je communiquais par les gestes, par les expressions faciales. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma force parce que j'ai gardé tout ça. Donc, je sais comment en fait, transmettre et comprendre les gens avec une expression euh, du visage, mmh. avec des gestes, tu vois, avec euh, avoir de l'empathie là-dessus. Et, euh, et donc, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, naturellement, en fait, c'est ouais, un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire, voilà, j'étais déjà, je pense, de nature extravertie, mais j'étais juste muet. Mmh. Et à partir du moment où on m'a redonné, si je peux dire, ce sens, bah là, j'ai rattrapé euh, cinq ans de vie. C'est-à-dire, euh, les gens qui me connaissent, euh, je parle tout le temps, euh, <rire> je suis assez extraverti. Et donc, en fait, justement, c'était drôle d'être privé de cet organe et faire en sorte que cet organe aujourd'hui, Soit euh, mon fonds de commerce en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, je parle toute la journée
0: euh, et euh, c'est ma, ma plus grande force en fait. ouais, c'est une super c'est une super ironie et ça me fait sauver une question. Est-ce que du coup pour toi, un bon commercial doit savoir bien parler
1: C'est une très belle question. Euh, je pense que oui. L'organe de la voix, il est capital mm -hmm. euh, quand tu fais de la vente. Toi, tu fais tes spécialistes call call. On a des enfin. Peu importe ce qu'on soit dans, dans le domaine commercial, tu vois, du call-call, du closing, des choses comme ça. Mmh. Notre organe fan phare, c'est la voix. Donc, c'est important de maîtriser sa voix, maîtriser les tonalités. Euh, j'estime que oui, c'est très important. Pour autant, après, par contre, euh, qu'est-ce qu'une belle voix Tu vois, tout ça, j'estime que ça, c'est beaucoup de croyances. Mmh. Tu peux très bien avoir une voix très, pas forcément grave et suave et avoir une super tonalité. Tu vois, qu'un échange soit super fluide. Inverse, tu peux un peu parler comme Barry White, comme ça, <rire> et tu vois, et que ça le fasse aussi. Mais voilà, j'estime que ouais, l'organe, la voix, euh, ça se travaille, c'est ultra important, et la tonalité, ça fait tout, aussi bien en call call comme toi que en closing, parce que c'est ce qui va nous permettre également de pouvoir transmettre l'émotion.
0: Mm -hmm. Comment justement Donc tu capital. Comment justement tu vas transmettre en, tu vas transmettre l'émotion, et en fait, ça soulève une autre question, euh, la place de l'émotion en fait dans justement dans la négociation commerciale. Comment toi tu la, comment toi tu la ressens? Alors je réponds
1: euh, rappelle-moi juste la première question.
0: Euh... Parce que je vais rester sur la deuxième. Comment finalement. tu te, comment tu transmets en fait de l'émotion
1: justement en fait dans tes échanges okay. commerciaux Alors justement, en fait, le fait c'est de ne pas avoir une voix monotone. Mm -hmm. Quand on est dans la monotonie, on ne capte plus l'attention du prospect, tu vois, c'est compliqué et il faut avoir comme une histoire des up and down, mm -hmm. tu vois, avoir justement si je peux dire amener de la, de la granularité un peu dans son discours et dans sa voix. Donc c'est comme ça déjà que je transmets de l'émotion, euh, tu vois. Déjà en étant calibré à mon prospect, une personne, tu vois, je vais me caler à, son, à, sa, à sa tonalité, à sa voix. Je ne vais pas parler super vite si c'est quelqu'un mmh. qui est très posé, qui est très calme, qui est comme ça. OK, tu vois, on va, on va justement rentrer là-dedans. Et en fonction de ton échange, bah justement, en fait, c'est bah, par moments se sentir un petit peu plus proche, poser sa voix. Ou alors accélérer le rythme de sa voix quand on parle d'un truc où on a besoin justement que ça soit haletant pour notre prospect. Mmh. Donc c'est comme ça, je dirais, que je fais en fait pour transmettre de l'émotion. Ce n'est pas être monotone et justement… Euh, Amener comme dans une histoire, bah des rebondissements, on parle un peu plus fort, puis d'un seul coup, on prend du recul, on a un rythme un peu plus posé. C'est ça justement, jouer également avec, euh, avec les émotions, c'est jouer avec son organe, la voix. Et donc, euh, c'est comme ça que je, je fais, si je peux dire, pour transmettre mmh. des émotions. Et ta
0: deuxième question bah, Tu as, était... as répondu en soi comme c'était une sacrée réponse complète, donc on est good. Mais du coup, ça le fait soulever notre question. Tu as parlé de raconter une histoire, donc le, le fameux storytelling. Tu l'appliques ouais. à chacune euh, de tes propositions, à chacune de tes négociations ou à certains moments, ça s'y prête un peu moins et dans ces cas-là, tu ne le fais pas bah,
1: Je dirais que les gens n'achètent pas un produit les gens, ils achètent une histoire, ils achètent tu vois, une destination, ils achètent des résultats. Donc, c'est important justement dans le storytelling, tu vois, d'expliquer. De, euh, par exemple, tu vois, le maître absolu, je trouve, en storytelling, c'est un Steve Jobs. Ouais. Steve Jobs, quand il te présente l'iPhone, en fait, il te fait tout sauf te parler d'un téléphone, il te parle de, tu vois, de ce que ça va te permettre puis d'avoir de la musique dans, dans, dans tes poches, photographier des moments inoubliables avec tes enfants. On est vraiment dans ce truc de storytelling, tu mm -hmm. vois. Ils ne vendent pas un téléphone, ils vendent une histoire, ils vendent un, il vend une vision, ils vendent quelque chose, tu vois. Et j'estime que c'est vachement important justement la partie storytelling quand tu vends un accompagnement ou même quand tu vends l'idée d'un appel, tu vois. OK, mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois C'est ok, c'est pas juste, tu vois, on va t'aider à, à faire 20% d'économie, tu vois, sur tes panneaux solaires, parce que c'est, c'est ce qu'on vend, tu vois. Mm -hmm. Non, c'est ok derrière plus comprendre et venir raconter pourquoi on a décidé de créer l'entreprise, de créer cette offre de valeur. Pourquoi j'ai décidé de t'appeler aujourd'hui euh, Pourquoi j'ai retenu le la... enfin, pourquoi ton entreprise a retenu mon attention Tu vois, mm -hmm. c'est vraiment tout ça. Donc, ouais, j'estime que la partie storytelling, elle est elle est capitale et c'est ce qui fera justement que certaines personnes auront des bons résultats. Mmh. parce qu'on peut avoir des bons résultats non plus sans être le meilleur storyteller du monde et d'autres auront de très bons résultats
0: mmh. qu'est-ce qui pour toi justement fait que bah là avec ton expertise sur la partie commerciale euh, que ce soit sur la partie call call, sur la partie closing on, on englobe le tout qu'est-ce qui fait que pour toi une équipe commerciale va avoir des bons résultats et une autre un peu moins justement est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as détecté le, le plus souvent et le cas de figure qui okay. se rapproche le plus souvent des erreurs commerciales euh, alors déjà premièrement
1: J'estime qu'il faut être compétiteur. Que tu sois dans le call-call ou le closer, en fait, en soi, tu dois aimer la compète. Tu dois aimer te dépasser. Tu dois aimer, euh, tu vois, comme un, comme un footballeur ou quoi, tu vois, marquer le dernier but, marquer plus de buts que l'adversaire. Ça doit déjà être un leitmotiv. Mmh. Deuxième leitmotiv, qui est un peu tabou en France, mais il faut le dire, il faut aimer le cash quand tu aimes le cash et que tu aimes les pépettes, tu es quand même drivé par une soif intérieure qui est différente. Tu vois. Donc, mmh. c'est important d'aimer le cash. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi à cause de l'argent. Non, mais l'argent doit également être un moteur. Ça, je l'ai souvent remarqué. Et après, troisième point, il faut, faut vraiment, par contre, vraiment que tu crois en ce que tu fais et en ce que tu vends. Okay. Quand les gens ne croient pas en ce qu'ils vendent, ça se ressent. Donc, ils ne peuvent pas exceller. Donc, déjà, vraiment, je dirais que si tu arrives à allier les trois, c'est-à-dire, si dans l'idée, dans, dans tu es vraiment un compétiteur dans l'âme, ou une compétiteur, ça, euh, que tu es quand même drivé par l'argent, tu aimes l'argent, tu ne fais pas ça que pour ça, mais tu as cette soif, tu vois. Il ne faut pas oublier un closer, un call coller On est payé au, au résultat, on est payé à, tu vois, il y a une variable, il y a de la commission. Donc, on est quand même porté par ça, tu vois. Mm -hmm. euh, ça, c'est important. Et, troisième point, euh, j'ai oublié d'ailleurs, attends. Premier point, esprit de compétition. Deuxième point, l'argent. Euh, et, euh, ah oui, et le troisième point, il faut que tu aimes ce que tu fais. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas envie de te lever le matin ou tu n'as pas envie de prendre le centième appel de plus tu vois, que les autres. Tu n'as pas envie de, de, de partir à 18h30, tu vois, par exemple, au lieu de 17h30, parce que tu n'as qu'une envie de, de tailler la route. Alors mm -hmm. que par contre, quand tu aimes profondément ce que tu fais, déjà tu as envie de t'investir, tu as envie de te dépasser là-dedans. Et puis bah, surtout, ça se ressent au téléphone ou en vidéo, ou en vrai, peu importe. Mais tu communiques en gros à ton prospect,
0: moi à ta place, je l'aurais fait. Mmh. Ok. Et euh, alors tu vois, ça, ça soulève un truc. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur une nouvelle génération qui est en quête de sens, qui est vraiment en, mmh. en quête de valeur tout le temps. Elle veut trouver du sens dans ses missions. Euh, a contrario, est-ce que pour toi, tout le monde peut être commercial Ou comme, euh, tout, le, ouais, tout le monde peut être commercial J'ai compris. Ouais. <rire> est-ce que pour toi, tout le monde peut être commercial tant qu'il trouve justement... Euh, la chose qu'il aime vendre ou qu'il aime proposer ou est-ce que pour toi il y a certaines typologies de profils qui sont plus à même d'être sur la partie commerciale C'est compliqué parce qu'il
1: y a toujours des, des contre-exemples. Ouais. On n'a pas besoin d'être extraverti pour être un super commercial. Euh, J'ai déjà vu des personnes introverties euh, tout déchirer complètement à l'inverse c'est vrai que naturellement une personne qui a déjà un peu le bagou un peu la chatch mmh. comme on disait au début euh, qu'aime l'humain tu vois euh, bon bah ça va déjà aider tu vois naturellement euh, c'est un métier quand même où on est con, constamment avec de l'humain si t'aimes pas dialoguer si t'aimes pas trop échanger mmh. si t'aimes pas comprendre les gens bon on part avec quelques lacunes ça veut pas dire que c'est pas surmontable tu vois euh, donc ouais c'est il ya y a, il faut tout et j'estime que t'as pas besoin d'être extraverti pour, euh, pour déchirer, il pas, y a pas de règle en fait, c'est, tout le monde peut être commercial bien sûr qu'il y en a qui naissent avec des prédispositions tu vois, je vais pas te le cacher, tu vois, quelqu'un qui, qui est peut-être moins timide, qui a, qui a pas peur d'aller vers les gens, euh, d'aller poser des questions qui dérangent, tu vois euh, d'aller, euh, tu vois, euh, d'être confronté à un blanc d'être confronté à un non mm -hmm. tu vois, d'être confronté à une personne qui te raccroche à la gueule, une personne qui quand tu tapes à sa porte il t'insulte et il te demande de partir, tu vois. Mmh. Et avoir cette faculté de recommencer, bah déjà naturellement, tu vois, c'est une force de caractère qui va te servir. Mais oui, en soi, je dirais, tout le monde peut être commercial. Par contre, être bon commercial ou très bon commercial, non. Ça, mmh. c'est réservé à certaines personnes où justement, il faut avoir la force de caractère, il faut avoir l'envie de, de, de se dépasser, de déchirer. Euh, tu vois, il y, y a quand même beaucoup de choses après qui vont faire que tu seras très bon, surtout la remise en question, tu vois. Mmh. avoir envie de se dépasser, être constamment en train d'apprendre. Tu le dis justement, on, est aussi, on arrive sur une nouvelle génération, tu ne vends absolument pas comme il y a 10 ou 15 ans, mmh. mais vraiment, ça a totalement changé, tu vois. Et si tu n'as pas cette capacité de recul, d'avoir de, soif d'apprendre, euh, de pouvoir justement te remettre en question, euh, eh ben, ça sera compliqué d'exceller. Par contre, si tu tous les points que j'ai cités là depuis le début, tu es en capacité justement de les accepter, de te les approprier et donc de les mettre, euh, si je peux dire, bah, de, de travailler dessus et de les utiliser chaque jour dans ton job, ah ouais, là, tu pars avec une longueur d'avance et tu vas être en capacité d'exceller.
0: Ouais. Mmh. Et à contrario, comment justement un profil qui sur le papier, euh, on va dire c'est un introverti, sur le papier, voilà, un, un caractère un peu moins trempé euh, qu'un autre, pourrait bosser ses soft skills pour justement ouais. devenir un top, un, un top commercial
1: En fait, ce qui, selon moi, ce qui sera important de travailler, c'est son why. Okay. Pourquoi il fait ça et en fait, une fois que tu as réellement détecté, si je peux dire un peu son feu sacré à, euh, à l'intérieur, pourquoi ça bouge, mm -hmm. pourquoi il fait ça, après, peu importe sa personnalité, que ce soit quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne soit pas forcément très souriant de base, même si bon, il faudra qu'il apprenne un petit peu à sourire, parce que c'est <rire> la base de notre métier, et ça s'entend même au téléphone, tu vois, là, les personnes qui nous écoutent, bah, ils entendent d'un seul coup un sourire, mm -hmm. tu vois, ça, ça se communique, c'est important. Mais euh, s'il si a son why, si on a bien identifié son why, et qu'on sait ce qu'il fait, euh, ce qu'il fait triper derrière, ça sera, ça sera plus simple en tout cas de le, de le transformer en machine de guerre. Par contre, effectivement, une personne qu'elle soit extravertie ou introvertie, hein, mais qui ne sait pas spécialement pourquoi il fait ça, ou alors qu'il le fait uniquement pour une vocation, par exemple, de payer les factures à la fin du mois, pour moi, il n'est pas dans le bon métier. Mmh. Ou alors, il n'est pas dans le bon métier pour exceller. Ouais. Tu vois? Parce que on a ce besoin d'aller de se dépasser, tu vois, de se réinventer. C'est chaque mois, le compteur, il est remis à zéro. C'est du doute, c'est de la remise en question. Euh, tu peux commencer un mois. Le mois dernier, tu avais cartonné et là, tu ne sais pas pourquoi, il n'y a plus rien qui rentre. Mm -hmm. Inversement, tu, avais, tu as foiré ton mois dernier. Tu dois te reconcentrer, faire table rase de ce qui s'est passé parce que tu dois laisser ce qui s'est passé, en fait, à la porte et, et, et exploser tes résultats ce mois-ci. Donc, ouais, tu vois, c'est... C'est un métier qui demande quand même, tu vois, une force de caractère
0: euh, mmh. hors du commun quand même. Bah, et tu vois, moi sur cette partie-là, force de caractère, quelque chose pour bien justement. Euh, on parle souvent de la partie opérationnelle, c'est tu sais, euh, en rendez-vous, faut dire ça, etc. Mais moi, ce que j'adore, bah, ce qui me booste vraiment, moi, ma confiance, c'est ce, bah, ce qui, tout simplement, ouais, ce qui booste vraiment ma confiance, moi, c'est toute la partie stratégique, tu sais, toute la partie où tu vas préparer le terrain pour être encore plus en confiance. Toi, ça va être quoi tes conseils sur cette partie-là pour bah, bien préparer ton mois ou pour bien préparer ton entretien toutes, toutes les étapes de préparation qui, selon moi, trop souvent sont un petit peu bâclées.
1: Ok. Euh, je dirais que déjà, pour bien préparer son mois, il faut avoir bien préparé son année. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs court terme et long terme. Donc, mmh. si tu connais déjà un peu la ligne d'arrivée dans 12 mois, c'est pas grave de passer à travers sur une semaine, un mois, parce que ça peut se lisser, ça peut se rattraper, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, je trouve qu'en termes de préparation, important d'avoir une vision long terme, de savoir ce que tu veux aller faire, tu vois, quels sont tes objectifs, tu vois. C'est comme un, un, un championnat, tu vois, euh, là aujourd'hui, tu as ton t-shirt des, des Lakers si on <rire> prend le championnat de basket. Ok, c'est pas grave de perdre un match et de se remettre tout de suite dans le bain pour le prochain si tu sais, que as le, tu sais quel est l'objectif. Toi, c'est de gagner le championnat d'NBA n'es pas là pour faire une saison par exemple invaincue. Si par contre c'était ça ton objectif, ouais, ça va être vachement dur quand tu vas prendre la défaite parce mmh. que là tu viens de de en gros de passer à côté de l'objectif global de l'année. Donc important d'avoir, si je peux dire, l'objectif global et après en, en étant honnête, il faut prendre soin de soi. Donc bah il faut bien dormir, il faut avoir une bonne hygiène de vie parce que c'est ce qui nous permettra justement, tu vois, d'être en capacité de tenir sur la durée. Tu vois? mais également euh, bah, tu vois, de faire du sport, ça s'aérer l'esprit, euh, de faire des choses qui nous mettent dans des bonnes conditions. Tu vois? Par contre, c'est sûr que si tu sors tous les soirs, euh, que tu vas euh, pas, euh, manger des gros repas lourds, euh, boire des coups, ceci, cela, bah, en fait, inconsciemment, allez, sur les, euh, tu fais ça une semaine, tu ne vas pas trop le voir le lendemain, tu auras un peu la gueule dans le brouillard, mais ça va aller. Mais sur la durée, ça va être catastrophique. Mmh. Tu vois, donc je dirais que moi, comment je fais Je prends vraiment en compte, tu vois, euh, ma santé. Je prends soin de mon environnement, tu vois, d'être dans les bonnes conditions, les, les bonnes ondes. Euh, fréquenter également les bonnes personnes, tu vois, parce mmh. que bah, naturellement, si tu fréquentes des personnes qui sont en train de te dire constamment, mais pourquoi tu fais ça Je comprends pas. Le, 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 tu vois, la conjoncture est ouais. dure, mais aujourd'hui de toute façon on peut plus vendre. Euh, euh, tu vois. Bon, bah ok, en fait, naturellement, toutes ces croyances, tout ça, ça va venir en toi, ça va t'amener le doute, tu vois. Mmh. Donc, important également, je trouve, c'est ton, ton cercle, en fait. Qu'est-ce qui t'entoure Comment tu fais en sorte, justement, d'être dans les bonnes conditions et, euh, et d'être dans les bonnes énergies, quoi
0: Alors, c'est hyper cool ce que tu dis parce que c'est assez rare que les invités sur l'épisode parlent des à côté sur la partie commerciale. Euh, okay. il, y a, il y a deux trois invités qui en ont parlé mais c'est assez rare on se concentre vraiment beaucoup sur la partie commerciale toi sur les à-côtés typiquement tu as parlé de sport tu dirais que ouais. les à-côtés donc vraiment quelque chose où tu ne fais pas le lien en fait, avec, initialement sur la partie commerciale qu'est-ce qui t'a énormément apporté que ce soit en rendez-vous de découverte, en rendez-vous de closing alors que sur le papier ce n'est pas, pas lié en fait à la partie commerciale
1: alors je ne m'attendais pas mais c est, c est, je trouve la question
0: ultra intéressante
1: euh, qu'est-ce qui m'a réellement amené Moi, déjà, je dirais, à travers le sport, mmh. dans le sport, déjà, en plus, moi, je suis mauvais perdant. <rire> tu vois, vraiment. C'est-à-dire, tu vois, j'y pense encore. Tu vois, là, je faisais... J'ai découvert le padel en ce moment. Mmh. Puis moi, je suis dans l'extrême. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je le fais à 1000 mmh. Donc, en ce moment, je suis à 1000 J'ai l'impression d'être champion de padel, alors que ça fait 10 fois que je joue, tu vois, dans ma vie. Donc, limite, rater un point, pour moi, c'est une catastrophe. Tu vois. Ouais. Et... Euh... Et là, je l'ai vu, là, ce week-end, j'ai joué, tu vois, par exemple, je, je, je n'aime pas perdre. Donc, en fait, moi, quand je fais quelque chose, je suis là pour gagner, ouais. tu vois. C'est déjà, naturellement, j'ai cet état d'esprit en moi. Et le sport m'aide aussi à me dépasser, tu vois, parce que tu ne vas pas tout le temps gagner. Mais ce qui va être important à travers le sport aussi, c'est dans la durée, comment tu vas faire pour continuer de progresser mmh. malgré des blessures malgré des défaites malgré plein plein de choses tu vois et donc ça également je m'en sers énormément euh, dans euh, bah, dans mon pro tu vois mm -hmm. je trouve généralement euh, et j'en parlais euh, pas plus tard que pas plus tard que mercredi avec clément d'agence personnelle à qui je fais un coucou euh, <rire> où je lui expliquais je trouve que les, les, les sportifs de haut niveau font par la suite des super entrepreneurs et pourquoi ils sont super entrepreneurs Parce qu'en fait aussi avant tout, c'est parce que c'est des super vendeurs. Ils savent se vendre et ils vendent super bien leurs projets. Mmh. Et je trouve que toutes les facultés qu'ils ont développées dans le sport leur sert énormément après en tant que vendeur ou en tant qu'entrepreneur. Qu Donc ouais, je dirais que moi le sport, ça m'a beaucoup apporté. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu ou apporté la réponse là que tu voulais en tout cas euh, à ça. Mais ouais, je dirais que ça m'a que ça beaucoup, beaucoup apporté là-dessus.
0: Ok. Et tu, tu vois, sur cette notion d'apprentissage continu, je pense que ce que tu dis tout à l'heure, on peut le résumer sur apprentissage continu, comment yes. justement tu viens capter la data, cap, capter les données, capter ce que tu as fait. Sur la, je reviens hein, sur la partie commerciale, mais tu ouais. vas t'appuyer vas sur quel KPI, tu vas t'appuyer sur quelles données pour justement ensuite derrière la transformer en apprentissage et pas juste voir, bon bah typiquement, je prends l'exemple du call call, euh, comment tu vas dire, bon, bah, les sans appel, bah, euh, j'ai fait sans appel, il y a eu 10 décrochés, ça veut dire que ce pas le bon créneau. Ça, c'est sur la partie call-call. Toi, tu es vraiment es un expert aussi sur la partie closing. Tu vas t'appuyer yes. sur quel KPI C'est justement intéressant, très large. Euh, pas
1: rester focus que, par exemple, comme tu dis, euh, sur le taux de closing, par exemple. Le taux de closing, il vient de plein de choses. Euh, le, les KPIs, on va, on va les regarder en fonction des business sur plein de points. Déjà, quelle est ta source de trafic est-ce que tu fais de l'inbound Est-ce que tu fais de l'outbound Ça va naturellement avoir une grosse incidence, par exemple, sur un taux de close. Si les gens te connaissent et viennent directement vers toi, c'est-à-dire si demain, je me connecte sur, et vous pouvez le faire tous aujourd'hui qui nous écoutez, vous allez sur le profil LinkedIn d'Augustin <rire> et vous voulez vraiment progresser en call-call. Déjà, quand vous cliquez sur son lien pour réserver un rendez-vous, vous n'êtes pas dans la même démarche parce que vous avez, depuis plusieurs mois, suivi le contenu d'Augustin et vous trouvez ça vachement bien. Il vous a partagé... Ben, pas mal de choses, pas mal d'astuces gratuitement, donc vous avez vu déjà beaucoup de valeur. Et donc naturellement quand vous prenez un appel avec lui, vous n'êtes pas dans la même disposition que si demain Augustin il fait de la pub sur YouTube et que c'est un parfait inconnu, mais par contre il a réussi à capter notre attention parce qu'on a une problématique par exemple sur le call call et donc derrière on débouche sur un rendez-vous. Donc je dirais que c'est vraiment prendre information sur toute la data et faire en sorte de pouvoir s'améliorer sur chacun des points. Quand tu fais de l'inbound, OK, comment on pourrait faire en sorte tu vois, de créer peut-être plus de contenu qui va faire en sorte de passer de l'action Quand mmh. je fais de l'outbound, OK, qu'est-ce qui va faire en sorte, par exemple, que les personnes qui prennent rendez-vous avec nous vont venir au rendez-vous Tu vois, Limiter le no-show, mmh. toutes ces petites choses-là. Donc, je dirais que c'est vraiment d'un point de vue global. Euh, je ne me mets pas que sur de la data euh, quel Est le nombre de rendez-vous qu'on fait, tu vois, ou le taux de closing ou toutes ces choses-là, ça dépend vraiment du business, ça dépend de l'industrie, euh, ça dépend des profils, ça dépend de l'offre, tu vois. Parce que même dans la même boîte, en fonction de l'offre, tu n'as pas du tout les mêmes taux de conversion, et en fait, heureusement, tu vois, mm -hmm. euh, actuellement, tu vois, nous, la chez entrepreneur.com, on a une offre à 36 000, une offre à 12 000. Naturellement, on n'a pas les mêmes taux de conversion, mm, bien sûr. Donc, on va pas, tu vois, faut pas juger un livre uniquement à sa couverture. Bah... Il faut et, aller dans le détail.
0: Et tu vois, je vais te poser la question. On dit souvent, euh, sur, euh, sur une offre à 500 euros, ça pinaille beaucoup plus que sur une offre à 5, que sur une offre à 5 000 euros. Un client qui paye 500 euros, il pinaillera beaucoup plus qu'un client à 5000 euros. Comment ça, tu expliques justement cette tendance qu'on voit un petit peu passer sur LinkedIn
1: Ouais, alors, je pense que c'est vrai et en même temps, c'est faux. En fait, je pense que le client qui pinaille pour une offre à 500 balles mais qui en fait honnêtement en termes de valeur en vaut 4000 tu vois mmh. c'est totalement différent que quelqu'un qui au final tu lui vends quelque chose à 500 qui vaut 500 et en fait je dirais que c'est peut-être aussi par moment déjà d'une la perception de valeur tu vois par rapport à l'offre mmh. et euh, en fait là où je rejoins par contre le, le, le point de vue là dessus c'est que en fait quand une personne est en capacité d'investir 5000 euros par exemple, c'est que tu touches pas à la même, à, à la même typologie de personne non mmh. plus, et c'est surtout, elle va peut-être pas avoir les mêmes attentes en termes de résultats, et pas la même maturité. Tu vois, si on prend l'exemple d'un entrepreneur, euh, moi à l'époque, effectivement, j'ai commencé, j'avais un programme de formation, euh, je le vendais 1900 euros. Euh, je, disais pas, je dirais pas que ça pinaillait plus à 1900 qu'à la fin, quand je le vendais 4000, mais en fait, par contre, c'est surtout que j'avais presque le même taux de conversion. Mmh. Et Mine de rien, en fait, ce que, je, ce que ça veut dire, en fait, ce que ça cache surtout derrière, c'est que les gens, si tu leur fais la bonne perception de valeur, ils vont pas pinailler. Que ça coûte 500, 4000 ou 12000, mm -hmm. tu vois. Et euh, je dirais que ceux qui pinaillent, c'est que tu vises pas la bonne typologie de client. Quand tu vises la bonne typologie de client, lui, il vient pour résoudre un problème. Il ne vient pas en tête en mode je vais dépenser 5000 ou 500 balles, tu vois. Mmh. J'ai des clients, je suis convaincu que t es, t es, plein de boîtes ont des clients où ils facturent un service à 500 balles et ça se passe super bien, ça pinaille pas, tu vois. Mmh. Parce que derrière, tu es juste face à la bonne typologie de personnes. Et en fait, tu es face à une typologie de personnes qui, c'est très important, ça. moi je considère tout le temps ça, c'est on vend comme on achète. Et finalement, si tu achètes... Comme tu as envie que tes clients achètent bah en fait, ça fait toute la différence. Mmh. Moi, je vais pas pinailler que ça coûte 500 ou 5000 parce que j'estime que si l'offre à 500 et le truc que j'ai besoin à ce moment-là, tu vois, ok, bah c'est parfait. Euh, Qu'à soit à 5000 ou à 500, je vais me comporter de la même façon, tu vois. Par contre, j'aurai les mêmes attentes en fait, limite juste attente de résultats, tu vois. Mais euh, peu importe ce que j'ai
0: ce que j'ai ce que j'ai dépensé, si tu veux dire, et euh... Tu parlais de cibler justement, d'aller chercher, chercher justement tout ça. Tu préfères l'inbound ou tu préfères l'outbound là aujourd'hui en 2023 Ou les deux, hein c'est pas une question piège
1: Ouais, je sais pas s'il y a de bons ou de, de moins bons, tu vois. Mm -hmm. euh, l'inbound, on va être honnête, c'est ultra, ultra confort. Mm -hmm. Tu vois, avoir euh, des rendez-vous qui, en fait, euh, depuis quelques semaines, quelques mois, tapis dans l'ombre, regardent ton contenu, tu vois, apprécient la valeur que tu, que tu, tu délivres. Mmh. découvre bien ton expertise vois si ça match en plus avec toi parce qu'au final c'est ça que ça va permettre l'inbound c'est que ça va permettre à des personnes sur quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois mmh. bah, ils vont voir en fait si ça match avec ta personnalité, s'ils ont envie de travailler avec toi donc c'est ultra confort naturellement quand les personnes viennent à toi, je vais dire que c'est ultra agréable pour autant il faut être honnête, l'inbound aujourd'hui n'est pas un système prédictible tu ne sais pas exactement par exemple, le mois prochain, combien tu vas avoir de leads. Mmh. Par contre, quand tu fais de l'outbound, exemple, toi Augustin, tu sais que si tu décroches 100 fois ton téléphone, tu connais ton taux de conversion mmh. par rapport à ça. Donc, tu sais déjà le nombre d'appels que tu vas générer. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de moins bon. Il n'y a pas de je préfère ou je préfère pas. Moi, je dirais que les deux doivent s'englober dans une stratégie. Tu dois intégrer inbound et outbound. Pour moi, inbound, stratégie long terme. Tu fais du contenu, tu fais de la… tu vois. Tu t'imagines tu, 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 tu déjà sur le long terme, tu n'espères pas avoir des résultats, tu vois, quand tu postes sur LinkedIn, par exemple, ou sur n'importe quelle plateforme, tu n'espères pas avoir des résultats dès la première vidéo, dès le premier post, tu vois, et non, stratégie long terme. Par contre, outbound, tu peux espérer, dès ta première journée d'appel, ou dès ta première journée où tu as envoyé une campagne d'email, ou dès la première journée où tu as pris, tu vois, les devants, avoir des résultats.
0: Bah et tu vois, à contrario, l'outbound, tu peux le contrôler. C'est-à-dire que là, tu fais, une session, tu fais un badge de 100 appels, tu prends euh, 10 rendez-vous. Bon, tu sais comment tu vas les caser dans ton agenda. La session d'après, tu en prends encore 10, tu sais, oh là, je vais calmer un petit peu, là, j'ai pris 20 rendez-vous. Par contre, à contrario, et tu l'as dit, sur l'inbound, ça tombe, tu peux te réveiller lundi, bah, ton calendrier, il t'a rapporté aucun rendez-vous. Le lendemain, tu peux en avoir 15. 15 tu vois, ces 15 rendez-vous calendrier, ça tombe, bah, ils ne vont rien t'apporter, c'est juste de la discussion. Le mercredi, tu vas peut-être avoir quatre rendez-vous Calendly, mais ce sera tellement qualifié que c'est des trucs qui vont te prendre 6 mois de travail. Comment tu ouais. viens justement remettre le contrôle sur l'inbound pour ne pas, euh, pas être sans contrôle en fait, par rapport au business ouais. qui, qui, qui rentre pour toi
1: Et je, Merci en tout cas de poser cette question, parce que là, par contre, celle-ci, elle est capitale, je pense, pour toutes les personnes. Et je vois de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a une guerre sur LinkedIn en plus, les gens détestent maintenant Calendly. Mmh. Ils ne veulent plus qu'on leur envoie un, un, un lien Calendly. Alors, en fait, Calendly, c'est juste un super boutique. Ça va te permettre, toi, à t'être opposé, d'avoir à disposition les créneaux de la personne. Je trouve ça fantastique. en fait. Enfin, tu vois, ça ne sert à rien qu'on dialogue et qu'on perde du temps avec des va-et-vient et de la friction mmh. à trouver une date si je peux t'envoyer un lien tout de suite et que toi, tu choisisses la date. Par contre, justement, pour maîtriser l'inbound, il faut être très bon sur tes qualifications. Enfin, la qualification, c'est-à-dire les questions que tu vas poser pour que les personnes puissent arriver à réserver leur échange.
0: Okay. Exemple,
1: je ne sais pas toi, si demain ou peu importe, quelqu'un qui nous écoute, s'il estime tu vois, que son client idéal, il doit générer plus de 10 000 euros par mois, ça doit être l'une des questions. Tu vois. Et, et... Où, où est-ce que tu te situes en fait dans le business ah, C'est le, dans le questionnaire quand il réserve son créneau. Okay. Si limite, tu vois, il te dit, euh, bah, je, 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 je lance mon activité, je n'ai pas encore d'activité, limite, ça peut automatiquement annuler le rendez-vous et lui envoyer un petit message en mode « je suis désolé là, par rapport aux critères que tu as sélectionnés, tu ne réponds pas mmh. aux attentes. » tu vois Et on ne va pas pouvoir t'aider. Donc,
0: ça ne sert à rien que tout le monde perde du temps. Mais tu vois, à contrario, en call call, c'est pareil. Quand tu as des petites questions de qualification comme ça, tu les poses une fois. Enfin, tu, tu me diras si tu fais autrement, mais moi, j'adore les poser une fois qu'on a pris le rendez-vous. Et c'est pareil, une fois que la personne va, enfin, on, on l'a capté et qu'elle va sur ta page Calendly, c'est qu'une fois mmh. qu'elle est en train de prendre le rendez-vous que tu poses des questions de qualification moi, en call call, une fois que j'ai bloqué la date, voilà, juste pour pouvoir préparer le, le, le rendez-vous. Et là, je pose ces deux petites questions, une ou deux petites questions de qualification. Et bah, si, si après, on se rend compte que le prospect, c'est plus pertinent, bon, bah, c'est plus pertinent, ça, c'est sûr.
1: Là où ça fait du sens par rapport à toi, là, justement, sur le call call et l'outbound, c'est que toi, justement, tu es sur une autre logique que l'inbound. L'inbound, les personnes viennent à toi. Toi, ton objectif, c'est de ne pas perdre ton temps avec... Plein de personnes, on le voit avec LinkedIn et la puissance de LinkedIn, tu fais un poste viral, tu peux faire 50 ou 100 000 vues, amener énormément de trafic à ton profil et mmh. tout le monde veut réserver des créneaux. Oui, mais sauf que si ça ne sert à rien de te remplir le planning là bêtement avec des gens qui ne sont pas qualifiés là-dessus. Par contre, toi, dans une autre démarche d'outbound, en fait, déjà, toi, tu n'as pas le choix en fait, de ne pas poser tes questions de qualification tout de suite parce que ta métrique phare, c'est le nombre de rendez-vous mmh. que tu vas réussir à poser. Ça, ton résultat, ça, l'objectif. Et tant mieux et pour réussir justement à poser le maximum, de, si je peux dire, de rendez-vous, tu ne dois pas rentrer dans une phase de, de qualification. Toi, tu dois, mmh. si je peux dire, avoir une bonne accroche. Euh, derrière, bah, amener, si je peux dire, tu vois, la curiosité euh, et par la suite, engager tu vois, et transformer. Quoi. Et toi, ton appel à l'action, c'est uniquement juste. Bah, écoutez, moi, je vous propose qu'on prenne un échange. On va justement avoir l'occasion par rapport à votre entreprise bah, de, de discuter de votre organisation en ce moment ou peu importe ce que tu vends. Et là, tu vois, c'est ça la promesse du call. Dans mmh. ce call, en gros, ça sera un call de calife. Mais toi, pour quand on fait de l'inbound, je trouve que la calife, elle peut se gérer en amont, malgré que tout de même, une fois que tu auras un call via un calendrier ou peu importe quoi, il faudra faire une calife.
0: Dans tous les cas. Mmh. C'est clair. Et, et euh, pour là, on, on va arriver au bout du temps, Axel. Encore une fois, merci d'avoir rejoint l'épisode. Euh, on, a, on a une petite question rituelle à chaque fois ici. C'est… Euh, J'aime bien poser à chaque fin d'épisode ton, meilleur, et, euh, fin ton le meilleur conseil que tu donnerais et le pire conseil que tu as entendu et que du coup tu voudrais, tu voudrais arrêter, tu, un peu une idée reçue euh, sur la partie commerciale.
1: Alors, je pense que le plus simple va, commencer, va être de commencer par le meilleur parce que le pire, il va vraiment falloir que je remonte loin dans ma mémoire. <rire> et euh, et euh, donc, on va commencer par le meilleur. Le meilleur, euh, si je peux dire, c'est. Euh, quel est le meilleur conseil commercial que j'ai en, en gros, c'est euh, de s'accrocher.
0: Okay.
1: Parce que tu sais que dans ce métier-là, tu vas être confronté à de la tempête. C'est obligé. Sauf si tu le fais depuis une semaine, et tant mieux. Mais quand tu es là depuis un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, 30 ans, tu vois, j'échange régulièrement avec des personnes, ça fait 30 ans qu'ils font ce métier. Mmh. Imagine le nombre de déceptions, le nombre de frictions. Le... Je dirais le conseil le plus important, c'est si tu es aligné et que tu sais profondément pourquoi tu fais ça, la seule chose qu'il faut que tu te dises, c'est accroche-toi et donc trust the process. Mmh. Fie-toi au process. Si tu connais la ligne d'arrivée, oui, c'est pas rose. Oui, c'est dur peut-être aujourd'hui ou quoi, mais accroche-toi, ça en vaut le coup. Et on sait en plus que c'est, par exemple, tu vois en call-call, c'est -call, une loi du nombre. Mmh. Oui, ça fait 50 calls là que tu prends des vestes. J'espère que ce n'est pas souvent 50, tu vois, mais peu importe. C'est peut-être le 51e qui va te redébloquer. On sait que c'est qu'une loi du nombre, tu vois. Donc, ne pas du tout se focaliser sur euh, un instant T. Ouais, tu as peut-être fait un four complètement ce matin, tu n'as posé aucun rendez-vous. Mm -hmm. Ce n'est pas grave. vois le dans la globalité, vois le sur la journée. Peut-être que cet après-midi, par contre, d'un seul coup, tu vas en poser quatre. Alors oui, c'est plus agréable de faire deux le matin et deux le soir. <rire> tu vois Parce que bah, là, comme ça, toute la journée, tu auras été dans le bon humeur. Ok, mais accroche-toi. Tu vois, ce qui compte, c'est à la fin du bal qu'on compte... Euh... Tu vois, qu'on compte les musiciens.
0: Qu c'est quand on rallume les lumières qu'on compte les, les, ouais, les invités. Je ne sais plus l'expression. Ouais.
1: ouais, mais voilà, c'est ça. <rire> Et le pire conseil que j'ai euh, entendu, euh, j'ai horreur de ce truc de, tu sais, euh, « Ah, mais moi, je suis un super vendeur. Euh, je vendrais de la glace à un Eskimo. <rire> » Je trouve ça tellement nul comme conseil. Enfin, ou comme euh, parole, tu vois. C'est en mode… Donc, toi, tu es capable de vendre ce que la personne n'a pas besoin. Mmh. Et ça, clairement, c'est le pire conseil que j'ai entendu. Parce que dans la vente, quand tu veux excéder, pas de cramer, et durer sur la durée, tu dois vendre. Et si tu es intègre en plus, tu vois aussi, si tu vois, avec toi-même, tu dois vendre ce que l'autre, il a besoin. S'il n'a pas besoin, ou si toi, tu estimes qu'il n'en a pas besoin par rapport à ce qu'il t'a dit ou par rapport à ce que tu connais de ton offre ou quoi, ne lui vends pas. Mmh. Vaut mieux rater une vente mais derrière, tu vois, si je peux dire, bonifier ton image. Mmh. Parce que cette personne-là peut-être reviendra dans un an. Ou cette personne-là, elle va peut-être être satisfaite de l'échange que vous avez passé, que tu lui aies dit justement qu'il ne fallait pas lui vendre, ou que lui, non, franchement, par rapport à son cas de figure, ce n'était pas important. Et par contre, c'est peut-être quelqu'un qui va te recommander, qui va t'envoyer du monde. Et tu vas créer une, un, une relation avec lui sur la durée. Alors peut-être qu'il ne sera pas devenu client. Mais par contre, tu vois, tu auras été intègre avec lui. Mmh. Donc je dirais, c'est vraiment ça. Le pire conseil, c'est vraiment le les gens D'Axel, c'est vraiment ça. C'est, je, je sais pas si c'est, si... j'espère en tout cas que ça aura apporté de la, de la valeur par rapport, à, par rapport à pour pour ceux qui nous écoutent. Mais vraiment, c'est, je dirais, ouais, c'est ça. C'est ne vendez pas quelque chose qui que la personne n'a pas besoin ou mm -hmm. à laquelle vous ne croyez pas.
0: Non, trop cool. Effectivement, là, ça, je peux, dé... je peux déjà te répondre, ça apporte de la valeur. <rire>
1: Love it, trop cool.
0: <rire> nous, nous, on peut te retrouver où, Axel
1: Eh ben, écoute. Actuellement, vous pouvez me retrouver donc, euh, sur LinkedIn ou sur, euh, sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Mm -hmm. J'ai également une chaîne YouTube parce que, tout comme toi, euh, j'ai un podcast qui s'appelle « Deal, l'art de la vente mm », -hmm. où là, justement, j'ai des, des, euh, des gros invités qui arrivent. donc. Euh, vous pouvez rejoindre si vous voulez la chaîne parce que là il va y avoir que des épisodes en exclus complètement what the fuck un mm -hmm. peu comme celui ci non je rigole <rire> <rire> mais euh, mais voilà donc non vous pouvez, me, vous pouvez me, me suivre sur sur linkedin instagram TikTok et et suivre euh, youtube axel bon besoin
0: trop cool je mettrai de, dans tous les cas je mettrai les liens dans la description comme ça on pourra te retrouver
1: Carrément trop cool. Et surtout, on n'oublie pas, nous, où est-ce qu'on peut retrouver également cet épisode-là, Augustin euh, Spotify, Deezer, Amazon. Donc, je... ça veut dire, si vous avez kiffé cet épisode, mettez 5 étoiles. <rire> donnez la force au podcast, les gars, s'il vous plaît. Quoi.
0: Boys cool. and girls. C'est cool, c'est gentil. En tout cas, mer franchement, merci beaucoup pour ton énergie, pour les Mais conseils, écoute, pour la force. Merci
1: à toi. C'était ultra sympa de pouvoir euh, échanger avec toi. Et euh, merci pour tout le contenu que tu apportes, aussi bien sur LinkedIn là, que sur un format comme ça euh, audio. Mmh. Je, voilà, je parle là au, au nom, je pense, de tes, de tes auditeurs et des <rire> personnes qui te suivent. C'est très très cool, c'est très sympa. C'est gentil. Et euh, ça donne un petit coup de frais. Donc, euh, Augustin, merci de m'avoir reçu. C'était grave cool, j'ai adoré. Avec grand plaisir, Axel. À très très vite.
0: Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.